0: Решение принимать приходится, и более того, за нас этого сделать никто не сможет. Вот мы как вкладывали в акции «Газпрома», так и будем вкладывать. Если вас интересуют иностранные инвестиции, но ну, откройте второй резервный счет на казахском брокере. В конце концов, ну, хотите на киргизском брокере. Прошло 10-20 лет, этих фондовых рынков, как таковых, почти не осталось. Может быть, имеет смысл и сейчас думать меньше о рынке акций, потому что а что такое акции, в конце концов?
1: Здравствуйте! С вами русская служба The Moscow Times. Война в Украине спровоцировала беспрецедентные санкции против России, рецессию, мобилизацию экономики и сотен тысяч граждан, обвал акций, частичную потерю доступа к долларам, евро, инвестициям и зарубежным рынкам. Бегство из страны около миллиона человек». Как если не приумножить, то хотя бы сохранить сбережения, если продолжаешь жить в России? Об этом мы поговорим с Евгением Коганом, профессором Высшей школы экономики, ведущим телеграм-канала о деньгах Бит Коган. Здравствуйте, Евгений. Да, добрый день, друзья, добрый день. Евгений, сейчас уровень неопределенности такой, какого не было, пожалуй, за весь постсоветский период. И встает вопрос, надо ли вообще в нынешней ситуации принимать серьезные финансовые решения или, может быть, лучше задается и подождать?
0: Мир меняется. Меняется очень во многие стороны, в частности, не самые приятные для нас. И если мы хотим быть на плаву, и если мы хотим быть защищенными, продуманными, то решение принимать приходится, и более того за нас этого сделать никто не сможет. Это наше решение, и мы потом будем за это нести ответственность. Поэтому, да, как раз времена такие, когда, с одной стороны, многие теряют, потому что начинают суетиться. Многие теряют, потому что опускают руки и говорят, наверное, мы пойдем пока сегодня определиться. И только те, которые полностью начинают, ну, скажем так, продумывать все, они, может быть, резко меняют стратегию продумывают все это сначала». В такие времена эти люди иногда начинают очень неплохо зарабатывать. Вопрос в горизонте наших инвестиций. Вы знаете, вот распространенная практика. Я буду потихонечку-потихонечку продолжать во что-то инвестировать. Но, может быть, изменились базовые какие-то условия. Может быть, стоит переосмыслить и делать что-то другое. Исходите из принципа, что все сейчас так же, как было 10 лет назад, а через 10 лет назад все будет так же, как было 20 лет назад, Боюсь, что уже это немножко не та реальность, не тот мир и не те инвестиции. Вот как-то так.
1: Ну, действительно, люди в жизни обычно принимают важные решения по одному за раз. А сегодня, видимо, очень широк диапазон вопросов, по которым нужно принять решение одномоментно.
0: Прежде всего, надо разобраться с тем риском, который мы должны и готовы принимать на себя. Дело в том, что понятие «риска» очень сильно изменилось. Мы в прошлом недооценивали многие риски, в частности, риски инфраструктурные, а они существуют. И нужно сегодня о них думать в первую очередь. Мы должны думать даже не о том, что мы, может быть, покупаем и в какие инструменты вкладываем свои деньги, а скорее, где это мы делаем, на каких брокерах, на каких площадках, как мы диверсифицируем эти риски. То есть все это нам нужно разбирать и думать об этом. Ну, приведу простой пример. Например, многие сторонники пассивных инвестиций говорят, вот приходят пятого и двадцатого деньги, вот мы как вкладывали в акции «Газпрома», так и будем вкладывать, потому что сегодня времена не самые лучшие. Глядишь, через 10 лет «Газпром» будет платить так сказать, нормальные дивиденды, и, наверное, все изменится. Вы знаете, очень трудно знать, что сегодня будет через 10 лет, и будет ли наша экономика настолько рыночной, чтобы фондовый рынок существовал именно так. Вы знаете, я просто анализирую, например, судьбу фондового рынка ряда стран, которые, кстати говоря, находятся недалеко от нас. Были фондовые рынки, прошло 10-20 лет, этих фондовых рынков как таковых почти не осталось. А вот долговой рынок остался. Поэтому, может быть, имеет смысл и сейчас думать меньше о рынке акций, потому что что такое акции, в конце концов? Акция – это перспектива. Это парадигма капитализации, это все мы работаем на капитализацию и так далее. А вот долговой рынок – это займы, они нужны. Они нужны всегда, деньги нужны всегда. Может быть, имеет смысл вот так же методично переключаться, может быть, на рынок долговой. В конце концов, долги, например, долги России, они не такие большие. Государственные долги. Платить их, скорее всего, будут и никуда не денутся. И сейчас, и через 5, и через 10 лет противостоять всем рискам сегодня невозможно. Мы их не знаем. Мы не знаем, что будет завтра, объективно. И здесь нету вот каких-то вот этих вот существ, которые общаются с тем миром. Вот нету. Поэтому мы должны продумывать просто наши шаги. Единственная защита от неопределенности в определенном смысле – это понижение э градуса и уровня риска и диверсификация. Если мы имеем возможность вкладывать на различных дружественных юрисдикциях – отлично – есть брокера, которые работают и в Израиле, и в Эмиратах, и в каких-то других странах, где, ну, скажем так, к россиянам относятся достаточно лояльно. Далее. Многие наши... Я просто привожу это как примеры. Многие наши соотечественники работали и продолжают работать, например, через интерактив ну, брокер. Есть такая очень качественная, хорошая американская брокерская компания. Ко мне приходят люди, все пропало, закрывать счета. Я говорю, подождите минуточку. Ну, вы работали, работаете, вас же никто не гонит. Да, там ухудшились условия обслуживания для россиян. Я говорю, ну что надо сделать? Как можем продумать вперед? Если вас интересуют иностранные инвестиции, ну, откройте второй резервный счет на казахском брокере. В конце концов, ну, хотите на киргизском брокере. Хотите, наконец, на эмиратском брокере, израильском брокере. Просто пускай у вас будет резервный счет. Таким образом, я просто говорю о том, что мы можем продумывать наши шаги вперед. И просто задавать себе вопрос, а что если... Вот, допустим, завтра, ну, не дай бог, инвесторам, которые инвестируют через этого брокера, скажут, извините. Ну, так у вас будет резервный счет. Мы Можем мы такие вещи предусмотреть? Можем. это как раз и есть результат некого обдумывания. Не дальше каждый уже решает. Мы не обязаны, кстати говоря, этим счетом резервным сильно пользоваться. Но пускай он будет. Другие вещи. Смотрите. Вот что у нас сегодня в мире происходит? мировые центробанки борются с инфляцией. Отлично, дай им Бог здоровья, пускай они борются. Но это одновременно открывает для нас с вами шикарные возможности. Почему? Потому что высокие стали процентные ставки и по долларам, и по, кстати говоря, даже евро, по британским фунтам, по канадским долларам, только одна японская иена держится. Так вот, хорошо, если такие высокие ставки по американским долларам Кто нам мешает, если у нас есть возможности, иностранные счета, и как бы никаких проблем нету, что нам мешает, например, вкладываться в надежные американские облигации, которые раньше давали 2-3 годовых, а сегодня дают 6-7? Если мы выстраиваем для себя различные стратегии, то мы на этом можем не только сберегать сегодня деньги, но, может быть, даже и зарабатывать. Представьте себе ситуацию. Допустим, через год, два, три... Американцы будут вынуждены начать снижение процентной ставки, что просто не гробит свою экономику. Что произойдет с длинными облигациями того же Боинга, Крафт-Хейнса там, и так далее, надежных корпораций? Да они вырастут по цене. Но они сегодня дают купоны 6-7 годовых. Вот и посчитайте, как вырастут серьезные эти облигации. Они вам могут... Смотрите, консервативные инструменты, которые вам теоретически... Я не говорю, что это стопроцентно будет. Я не могу давать гарантии но могут вырасти на и на 5, и на 10, и на 15 процентов. Вот тоже простор для творчества, извините. То есть на пустом месте, не беря какие-то седленные риски, мы можем заработать и 10, и 15 годовых в американском долларе. Окей. Мы, опять же, говорю, мы продумываем свои шаги. Смотрите, сегодня россиянам можно легко инвестировать в китайских юанях. Прекрасно. Наши ведущие корпорации выпускают свои долги, номинированные в китайских юанях. И полюс золота, а мы понимаем, что эта корпорация, в общем-то, надежная, у нее все хорошо в жизни, и есть прибыли, и даже если прибыли не будет, нас же не так волнует прибыльность компании, когда мы покупаем ее долги, как ее платежеспособность. Отлично, полюс золота по 4,5 годовых мы можем иметь в юанях. А юань достаточно стабильная валюта. Плюс вряд ли кто-то юань у нас заморозит. Тем более эти облигации находятся в НРД. Иначе говоря уж точно, враг, как говорится, не прикоснется ни при каких обстоятельствах. «Полюс», «Русал», другие эмитенты. Окей, поэтому у нас сегодня есть возможности для диверсификации, для продуманной нашей политики и для того, чтобы просто, ну, может быть, где-то даже и заработать. Вот как-то так.
1: Вы очень хорошо описали ситуацию с диверсификацией, потому что на первый взгляд кажется, что возможности в ней, наоборот, сократились. да? Если на фондовом рынке внутрироссийском этих возможностей меньше, были перекрыты каналы инвестиций изнутри России в иностранные ценные бумаги, то кажется, что наоборот. Возможности сжались, и депозиты, и, может быть, облигации. Да вот, в общем, и все. Давайте даже говорить про наш рынок. Во-первых,
0: у нас есть замещающие облигации, которые дают весьма неплохую доходность, и, кстати говоря, привязанные к американскому доллару. Это первое. Второе. У нас с вами, как я уже говорил, есть облигации в юанях. Наконец, у нас есть с вами возможность торговать через Санкт-Петербург в гонконгских долларах. Там, правда, надо уже продумывать риски инфраструктурные. Там тоже есть такая проблема. Но, как говорится, альтернативы есть. Это если мы говорим про Россию. Никто не говорит, что покупать одну-две облигации. Есть у вас, допустим, миллион рублей. Но ну, так разложите вы их на 10, на 20 облигаций. Вот и все. Сделайте себе диверсифицированный портфель инвестиций. И это возможно сегодня. Так что в России возможно продумать очень разные инструменты и вложения, которые бы обеспечили вам, тем не менее, даже в сегодняшних условиях довольно неплохую диверсификацию. Берем весь мир. Если мы инвестируем во всем мире, давайте искать точки роста. Мы знаем, что индийская экономика в этом году вырастет, скорее всего, процентов на 7-7,5, а то и больше. Мы знаем, что китайская экономика будет расти очень неплохо в этом году. Планы у них достичь темпов роста 5 годовых. Малайзия, Индонезия – это будущие очень сильные темпы, точки роста. Наконец, тот Дубайск, про которого, так сказать, уже, по-моему, можно говорить наш Дубайск. Так вот, Эмираты планируют расти где-то минимум процентов на 6 годовых. Израиль очень неплохо растет, но он довольно дорогой сейчас. Так вот, дружественной для нас юрисдикции и являются они, многие из них, настоящими точками роста.
1: Вы очень хорошо описали перспективы за рубежом, а вот в России число розничных инвесторов в последние годы растет, несмотря ни на что. И по итогам января счета на московской бирже были у 23,5 миллионов инвесторов. Хотя две трети из них остаются пустыми, около 8 миллионов человек, это тоже немало. Но вот такой вопрос возникает. Иностранных инвесторов на российском рынке не осталось, а 80% оборота акций сейчас приходится на частных инвесторов. То есть рынок находится в руках непрофессионалов. И имитенты не публикуют подробную отчетность. Я, например, сомневаюсь, насколько в принципе разумны инвестиции на таком рынке.
0: То количество активных клиентов – это все-таки не только фондовый рынок. Последние месяцы у нас очень активно открывали счета наши граждане, брокерские счета для того, чтобы проводить конвертацию валют. Ну, откровенно, потому что у банков просто и у брокеров комиссия в разы были другие, и поэтому здесь все-таки надо немножко дисконтировать. Это во-первых. Теперь, да, действительно, российский фондовый рынок сегодня полностью находится в руках розничных инвесторов. Это не очень хорошо, то есть как, но ну, с одной стороны, вроде как, мы должны с вами радоваться, но где инсаналы, где поевые э, э, формы инвестиций, к сожалению, всего этого мало у нас. Где, наконец, э, смотрите, во всем мире есть долгосрочные мощные инвесторы. Это пенсионные кассы, пенсионные фонды. У нас, к сожалению, они не очень сильно развиты, и их почти не видно на фондовом рынке. А ведь именно они, эти долгосрочные инвесторы, создают погоду. Знаете, я очень хорошо помню, работая на зарубежных, например, э, ну, площадках, ну, например, идут какие-то падения сильные, день, другой, третий. Вдруг я вижу колоссальные обороты, рынок вроде перестает падать, и вот начинаются какие-то обороты. А я уже понимаю, на охоту вышли э, управляющие пенсионными деньгами, которые смотрят не на сегодня, на завтра, а сегодня на 5 лет, на 10 лет. 20 лет, если они видят интересные, аттрактивные уровни для вложения, они начинают потихонечку вкладываться. Для них это, там, не знаю, полпроцента от объема их фондов, процент, два процента. А для рынка это миллиарды. Это миллиарды и не рублей, долларов. Понимаете, поэтому вот они являются теми, кто делает погоду на рынках. Мощные хедж-фонды, мощные страховые компании, которые вкладывают. У нас, к сожалению, это все не очень развито, поэтому и сегодня правит бал действительно у нас частные инвесторы. Но и часто возникают у нас довольно любопытные ситуации, когда мы видим, например, во втором эшелоне вдруг взлет каких-то эмитентов непонятный. Да, это у нас тоже, к сожалению, есть такое.
1: «Газпром» остается второй по популярности акций в портфелях частных инвесторов. В январе ее доля составила 22,5%. Как можно вкладываться в компанию, которая теряет основной рынок, добычу, деньги, его доит и будет доить государство и может в один миг обмануть с дивидендами, как было в прошлом году?
0: Ну, насчет того, как можно вкладываться, достаточно просто. Нажал на кнопочку и вложился. Приложения сегодня позволяют. Так что вопрос, как можно вкладывать, это вопрос риторический. А что касается нужно или не нужно, ну, смотрите, давайте так: Газпром это колоссальная мегакорпорация. И э, да, все то, что вы говорите, это абсолютная правда. Но с другой стороны, она же газ все равно производит, и она этот газ все равно поставляет, и этот газ покупают, и цена на газ все равно выросла. Поэтому да, действительно, у Газпрома сейчас предстоит колоссальные вложения. Более того, мы вообще не можем сейчас понимать, будут дивиденды, не будут дивиденды. Может быть, государство просто возьмет какой-то налог. Да все это дело и свою пользу, так сказать, помимо инвесторов. Никто не говорит, что это невозможно. Поэтому, ну, скажем так, я предпочитаю лично вкладываться в вещи, более для меня любопытные. Например, вот еще в начале года... Знаете, модно. Вот назовите три фишки самых, так сказать, правильных года на российском рынке. Ну, я говорил, что это в первую очередь полюс золота. Я по-прежнему очень оптимистичен по золоту. Ну что ж, полюс золота вырос процентов на 20 или на 25. Так что я доволен. Рекомендация прошла вот так. Норильский никель. Почему? Потому что уникальная продукция, более-менее понятная дивидендная политика. И главное, вряд ли она под санкции попадет. Потому что слишком уж Товар такой, знаете, востребованный. Ну и третий – это Сбербанк, тоже неплохо растет. А почему? А потому что Сбербанк – это такой банк, который, во-первых, всегда бенефициар от всех происходящих событий. чтобы бы ни происходило в итоге, а Сберу от этого хорошо. Либо рушатся какие-то другие банки, клиенты к нему приходят. Либо поднимаются ставки, у него маржинальность растет. Либо еще что-то. Возвращаясь к вашему вопросу про «Газпром». Ну, скажем так, я акции «Газпрома» сейчас в своих портфелях не держу. Именно по этой причине. Но означает ли это, что я прав? Не знаю. Может быть, и не прав. Может быть, в итоге окажутся умнее именно те, кто как раз вложится в «Газпром», потому что все посчитали, что, знаете, как говорит мой один клиент, кирдык «Газпром». Да не кирдык ему. Не кирдык, да, действительно, сегодня акции выглядят депрессивно. Но никто не знает, что будет завтра. Фондовый рынок – штука абсолютно непредсказуемая. И подходить к нему стереотипно, наверное, было бы неопрометчиво. По крайней мере, мой 30-летний опыт это говорит.
1: Нужно ли готовиться к еще большим катаклизмам? И, возможно, не только на финансовом рынке?
0: Я полагаю, что к ним что, нужно да.
1: всегда готовиться?
0: Ну, во-первых, в вашем вопросе уже э, звучит ответ. Я считаю, что сейчас те времена, когда катаклизмом не просто нужно готовиться, а нужно быть как юный пионер, всегда готов. Это во-первых. Каким образом готовиться можно к катаклизму? Понимаете, ко всем катаклизмам не приготовишься. Если ты будешь застрахован на все случаи жизни, то ты гарантированно, просто мат ожидания будет всегда против тебя, и ты всегда потеряешь денег. Где-то все-таки рисковать приходится. Это во-первых. Самый лучший, знаете, способ застраховаться – это вообще ничего не делать. Даже депозит банки, в конце концов, тоже риск того же банка. Или там заморозки. Так что все бывает, все может быть. Но сегодня надо действительно быть готовым ко всему. И есть несколько рецептов, которые я бы посоветовал сегодня инвесторам. Первый рецепт, он очень простой. Это диверсификация. Вы... Можете быть уверены в чем угодно, но всегда должны задавать себе вопрос, а что, если нет? Вот вы, допустим, уверены. вот Хоган сказал, полюс золота – это хорошо, но куплю я полюса на всю, как любят говорить люди, котлету. Ну а что, если нет? А что, если золото? Вот я полагаю, что золото будет расти. А что, если нет? Окей, можно держать акции полюс золота в своих портфелях? Наверное, можно. Наверное, это неплохая инвестиция. Насколько? 3%, 5%. Не более. Думайте всегда альтернативно. Что остальное? Облигации. Хорошо. А если пойдет инфляция? Для облигаций инфляция это плохо. Значит, ну, наверное, на всю, опять же, котлету, наверное, облигации покупать не надо. А какие у нас защитные инструменты? А если будет девальвация? Давайте продумаем, скажем, инструменты в юанях, там, облигации в юанях. Давайте подумаем о гонконском долларе. Давайте подумаем еще о чем-то. То есть мы сегодня должны быть максимально диверсифицированы и по брокерам, банкам, и по направлениям инвестиций. И сегодня, наверное, время определенных консервативных решений. Что делать? Как не пропустить что то хорошее и не потерять? Опять же диверсификация. Отложить, я не знаю, там 80-70% своих денег какие-то понятные консервативные инвестиции. Хотите резвиться? но, пожалуйста, у вас есть 10, 15, 20%. 30%, но не более. А здесь резвитесь, вложите какие-то, может быть, интересные прорывные проекты. В такие времена деньги делаются. Просто никогда не надо забывать о подушке безопасности. Она у вас будет, делайте, что хотите. Не будет у вас, наступят какие-то неожиданные вот такие вот моменты. Все, вы, ваш хладный труп инвестора, так сказать, торжественно выносят с поля боя. Ну и кому это надо? Второй момент, который я бы сказал... Крайне важен для сегодняшнего дня. Люди видят открывающиеся возможности и хотят рисковать. Знаете, опять же, на полную программу. Или боятся, например, что рынок убежит. Никто никуда не убежит. Не бегайте за рынком. Не пытайтесь схватить всех, так сказать, кошек за хвост, которые пробегают мимо. Все равно не схватите. Спокойствие. Сегодня времена абсолютно олимпийского спокойствия. Ну, улетели акции Нижнекамс-Нефтехимы, к примеру, вот мимо вас пролетели, а вы – ай, как обидно. Ну, хорошо, значит, кто-нибудь другой вырастет. Не надо спешить, не надо торопиться, не надо пытаться за один день заработать состояние. Нужно быть абсолютно спокойным, нужно хладнокровно анализировать, много работать, много читать, думать, но принимать, опять же, самостоятельное решение. И это третий важный момент. Никто за нас наших решений принимать не будет. А те, кто примут за нас наши решения, все равно думают, скорее, все-таки о своей выгоде. Не факт, что против нас. Они, возможно, думают о своей вместе с нашей. Но по-любому свои решения нам каждому нужно принимать самостоятельно, понимая, что только мы за них в итоге отвечаем персонально. Вот это очень важно.
1: Большое вам спасибо, Евгений.
0: Спасибо вам, всего доброго.
1: С вами была русская служба The Moscow Times. Мы разговаривали о том, как распорядиться личными финансами в этот кризис, самый тяжелый за весь постсоветский период. Спасибо, что смотрите нас. Мы надеемся, что этот разговор принесет вам пользу.